0: Hier ist 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Ich bin Olaf Häuser und ich verrate Ihnen jetzt, warum ich mich schon mein ganzes Leben lang anglophil fühle. Ich wollte schon als kleiner Junge ein Gentleman sein. In Großbritannien wurde dieses Prinzip erfunden, seine Form gehärtet und die Details bis in kleinste gesellschaftliche Zusammenhänge ziseliert. Das geht so weit, dass von Regierungsvertretern erwartet wird, sich an den Ministerial Code, den Verhaltenskodex für Abgeordnete, zu halten. Es gibt allerdings keine, wie man deutsch sagen würde, Strafbewährung eines solchen Missverhaltens. Und daher besitzt auch dieser Ministerial Code nur etwa den rechtlichen Status wie der Piratenkodex in den Flug der Karibik-Filmen. Es sind eher Richtlinien als eherne Gesetze. Das weiß auch der Anwalt Keir Starmer, britischer Oppositionsführer und schon lange Chefkritiker des Premierministers Boris Johnson. Ministerial says that ministers who knowingly mislead Parliament will be expected to offer their resignation. Does the Prime Minister believe that applies to him? Yes. Prime Minister, uh, Mr Speaker, of course, but let me tell the House uh, that I think he's inviting a question about uh, an investigation which, as uh, you know, Mr Speaker, I can't uh, comment and... Wenn sich also jemand partout wie ein gesetzloser Freibeuter verhalten möchte, sagen wir zum Beispiel Boris Johnson, dann bleibt allen anderen im britischen Unterhaus nichts anderes übrig, als empört einen Verstoß gegen den Kodex festzustellen, ohne Konsequenzen. Momentan äußern viele Abgeordnete die Forderung, Johnson möge doch bitte zurücktreten und es werden immer mehr. Nicht nur in Keir Starmers Labour Party, sondern auch bei Johnsons Tories, den Konservativen. Partys sind auch der Anlass, weshalb die hohe Regierungsbeamtin Sue Gray untersuchen soll, ob Johnson den Kodex verletzt hat. Allerdings sind hier illegale Feiern gemeint, die offensichtlich in Johnsons Dienstsitz Downing Street No. 10 zu diversen Anlässen stattgefunden haben, während die Regierung der restlichen Bevölkerung im Lockdown genau das untersagt hatte. Über die Gefahren dieser Partygate genannten Affäre für den Premier und darüber, was das alles mit der Queen zu tun hat, habe ich mit meinem Kollegen Jörg Schindler in London gesprochen. Ja, jedes Mal, wenn wir uns sprechen, schwebt über uns die große Frage, war es das für Boris Johnson? Ist mir gerade aufgefallen, dass wir eigentlich immer um diesen Mann kreisen. Kurz aufgezählt, Lügen und Tricks, um den Brexit herbeizuführen. Lügen in und um den Brexit herum. Nordirlandfrage frage und so weiter. Beef mit Schottland, bisschen mit Wales auch. Ein irrlichtender Kurs durch die Pandemie. Teure Tapeten an Dienstsitz und so weiter und so weiter. Und jetzt frage ich mich, soll er über seine Partykompetenz stolpern? Ich glaube, ich wäre ein bisschen enttäuscht. Wie siehst du diese neue Affäre?
1: Naja, es wäre, es wäre so ein bisschen ein Al Capone-Fall. Der ist ja auch nicht über seine zahlreichen Verbrechen gestolpert, sondern über Steuerhinterziehung. Ähm, so, ein, so ein bisschen wäre das auch sehr typisch eigentlich für Boris Johnson, wenn er tatsächlich über über Partygate stolpert, dass nun irgendwie so der Chefhedonist und Amüsiermeister Großbritanniens nun ausgerechnet darüber stolpert, dass auf an seinem Dienstsitz äh, getrunken und gefeiert wurde. Das würde irgendwie insofern ein Bild abrunden. Aber ganz offen gestanden, ich habe Zweifel, dass das wirklich passieren wird, weil du hast ja gerade die lange Liste mit äh, Verfehlungen und und Skandalen und Skandalchen aufge, aufgelistet und ist halt immer noch da. Und ich glaube, man darf einfach nicht die Ausdauer und äh, den Machtwillen dieses Mannes unterschätzen. Kannst du mir kurz erklären, was bei diesem
0: Skandal anders ist? Oder liest es sich nur so, also die New York Times, The Guardian, alle schreiben irgendwie, das könnte es jetzt gewesen sein. Ist es vielleicht nur Journalismus, der halt immer sagen muss, jetzt könnte es wirklich passieren? Oder ist bei diesem Skandal etwas anders als bei denen, die ich vorhin aufgezählt habe?
1: Na, Ich glaube, bei dem Fall ist tatsächlich einiges anders als bei anderen anderen Skandalen, in denen in die Johnson involviert war. Das Wichtigste, glaube ich, ist, dass das Ganze eben zu einer Zeit stattfand. Also diese diese Partys, von denen wir reden. Ne? Wir reden von, von keine Ahnung, zehn, vielleicht zwölf Zusammenkünften. Nicht alles waren Partys, aber alles mutmaßlich eben Brüche von Regeln, die eben während eines extrem strikten Lockdowns gegolten haben, und das ist irgendwie das, das Entscheidende bei dieser, ganzen, bei dieser ganzen Angelegenheit, dass eben Johnson damals und eben auch seine ganzen Vasallen und, und Minister immer konsequent vor die Presse getreten sind und gesagt haben, Leute, so sieht's aus, ihr dürft euch nicht treffen, ihr dürft euch nicht mal draußen treffen. Ich kann mich selbst erinnern, ich war mehrfach im Park mit Freunden unterwegs und äh, wenn man sich da mal niedergelassen hat auf einer Parkbank, dann kam dann auch tatsächlich in zwei Fällen mal ein Polizist und hat gesagt, nee, 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 aufstehen, irgendwie, das äh, es ist nicht erlaubt. Und sozusagen die ganze Bigotterie, dass sozusagen irgendwie 66 Millionen Briten dazu angehalten worden sind, praktisch ihr Sozialleben komplett auf Eis zu legen, während halt nun irgendwie ausgerechnet in dem Gebäude, in dem diese Regeln ersonnen worden sind, offensichtlich bis tief in die Nacht gesoffen worden ist, muss man ja einfach so sagen, und gefeiert. Auch wenn Boris Johnson ja der Ansicht ist, dass, dass er niemals erkannt habe, dass es das sich um Partys gehandelt hat. Das ist das, was die Leute so, so wahnsinnig aufregt. Und man muss sich das auch klar machen. Und das ist eben das, was eben auch hoch und runter gebetet wird in den, in den Zeiten und nicht nur in den Boulevardblättern, seit Wochen da eben die Geschichten von Menschen, die ihre, ihre Angehörigen nicht mehr sehen konnten, bevor sie gestorben sind, die nicht ins Krankenhaus kamen, die nicht ins Altenheim kamen, die einfach keine Chance hatten, irgendjemanden, den sie lieben äh, und jetzt möglicherweise vermissen, zu sehen, während eben Beamte, Bedienstete, Staatsbedienstete offensichtlich sich ein... Feuchten Kehricht um diese Regeln gekümmert haben. 20 2020, there was the famous BYOB, bring your own booze. Most of you know about it by now. At least 100 people attended the party, all illegally. Parties on 27 November 2020, 10 of December the same year, 11 of December. There were parties 16 December, 17 of December, December 18 of December, and 16 of April 2021. That day the staff drank till dawn, the same day Prince Philip was laid to rest. Es gibt einen zweiten Grund, warum äh, die Briten auch so unglaublich äh, entgeistert und, und, ähm, und empört sind. Und der hat natürlich mit der Queen zu tun, ne? weil zwei dieser Partys, von denen wir reden, äh, fanden ja offensichtlich auch in der Nacht vor der äh, Begräbnisfeier für Prinz Philip statt. Und es haben eben alle Menschen noch im, noch vor Augen dieses, dieses wirklich entsetzliche Bild, wie diese arme 94-jährige Frau vollkommen alleine, irgendwie weit getrennt von ihren Familienmitgliedern in der Kirche in, in der Kirchenbank sitzt und um ihren äh, verstorbenen Mann trauert. Und das ist eben auch so ein Ding. Also die Engländer sind bereit, unglaublich viel zu verzeihen. Die sind auch bereit, Boris Johnson unglaublich zu viel zu verzeihen. Aber wenn es um die Queen geht, da hört für viele Briten einfach der Spaß auf. Und das war jetzt eben auch schon das dritte Mal, dass, dass Boris Johnson sich bei der Queen entschuldigen musste. Und das ist irgendwie so ein Punkt, wo es tatsächlich sehr, sehr kritisch wird.
0: I think the Prime said, yes, he the code uh, uh, muss er On the 8th of December, the Prime Minister told this House, I have been repeatedly assured since these allegations emerged there was no party. So since he acknowledges the ministerial code applies to him, will he now resign? No, yes. yes. Mr Speaker.
1: Uh, but, you know...
0: Anfang Dezember, wenn ich das richtig recherchiert habe, hat er gesagt, ihm wurde versichert, dass keine Partys stattfanden. Dann sagte er, dass er total sauer wäre, weil er herausgefunden hätte, dass doch Partys stattgefunden hätten. Und jetzt ist er bei der Aussage, dass er sagt, es wäre ihm nicht klar gewesen, dass alles nicht mit rechten Dingen zuging. Sonst wäre er natürlich da nicht hingegangen. Aber das heißt doch eigentlich, dass die ersten beiden Sachen
1: ganz klare Lügen sind, oder? Also es ist tatsächlich, sagen wir es mal so, relativ schwer vorstellbar, dass am Ende jemand zum Ergebnis kommt, dass Boris Johnson nicht gelogen hat in dieser ganzen Affäre. Also ich glaube, darauf kann man sich jetzt schon einigen, dass er ganz sicher die Wahrheit wieder mal in seinem Sinne sehr, sehr stark verbogen hat. Man muss zu seiner Verteidigung sagen, das, das, das gehört ja auch zum, zum, zur fairen Berichterstattung, dass er tatsächlich bei vielen dieser Partys, dieser angeblichen Partys, muss man ja auch noch sagen, tatsächlich nicht nicht vor Ort war, also er war irgendwie auf seinem Landsitz, Checkers oder eben äh, auf Freie, Dienstreisen, was auch immer, also äh, in, aus jeder dieser einzelnen dieser Zusammenkünfte und Partys kann man wird man ihm keinen Strick drehen können. Das Entscheidende ist tatsächlich, wie du sagst, dass er am Anfang immer gesagt hat, Party, was für eine Party, es gab keine Party, später hat er dann gesagt, irgendwie, wie, mir wurde äh, wiederholt versichert, dass es keine Party gab, das war ja schon mal etwas, etwas anders, dann hat er irgendwie festgestellt, irgendwie ja, mag sein, dass das eine Party war, aber ich habe sie nicht als Party wahrgenommen, was wiederum zwei interessante Rückschlüsse zulässt, nämlich entweder ähm, er hat ein sehr sehr merkwürdiges Urteilsvermögen oder die Arbeitskultur in Downing Street ähm, ist eben so, dass offensichtlich ständig getrunken wird und man irgendwie nicht unterscheiden kann zwischen zwischen einem normalen Arbeitstreffen und einer, und einer, ja, ja. Und einer, und einer richtigen ja. Party. Man weiß es nicht there's 40 people there, the tables are laid out with food and drink and there's alcohol yeah. being served in the middle of a lockdown and you think that's a work event. That is just ludicrous, isn't it? You are just taking the mickey out of the British people No, by I, well, I, I, look, I, I... You know how silly that sounds, don't you? I think what people need to
0: do is wait and see what the, the report says. But I, I repeat my... My
1: deep apologies. Also es ist, es ist tatsächlich so, dass, dass, dass Johnson, aber das kennt man von ihm, das macht er seit Jahren, äh, im Prinzip immer nur einräumt, was nicht mehr abstreitbar ist. Und die ganz entscheidende Frage, die sich jetzt eben stellt, ist A, die wird ihm von dieser unabhängigen Ermittlerin, Sue Gray, der Bruch des Ministerial Code, also des das Ministeriellen Verhaltenskodex, attestiert, ganz offen, und, und B, was folgt daraus? Folgt daraus, äh, normalerweise, wenn man der Konvention, äh, nach, der, nach der Konvention gehen würde, müsste Johnson zurücktreten, äh, wenn, wenn es denn so wäre. Also wenn ganz klar ist, er hat den Ministerial Code gebrochen, dann äh, würde man von ihm erwarten, dass er zurücktritt. Aber das ist aber auch genau schon das Problem. Ähm, die, eine Erwartung ist noch kein, es, ist, es gibt kein Gesetz, das das sagt. Ne? Also es ist am, das am sind Ende eher ist so
0: ungeschriebene verhaltenskodex
1: es ja. Genau, also es ist so, diese Good Chap the Theory, die, die im Englischen ganz oft irgendwie, weil, weil die Verfassung ja in großen Teilen nicht geschrieben ist, geht man davon aus, sozusagen die Leute halten sich schon an bestimmte äh, Kodizes und an bestimmte Konventionen und, und folgen denen. Aber man weiß eben auch von Boris Johnson, dass er ähm, schon in früheren Fällen eben sich nicht der Konvention gebeugt. Hat, beispielsweise als seine Innenministerin praktisch überführt worden ist, wegen Bullying, also wegen äh, Mobbing, äh, den Ministerial Code gebrochen zu haben, da hat äh, Boris Johnson als der oberste Dienstherr und Schiedsrichter in eigener Sache gesagt, nö, die bleibt aber im Amt und genau dasselbe kann er jetzt eben auch wieder tun. Das heißt, selbst wenn, was unwahrscheinlich ist, die, die Spitzenbeamtin, die jetzt dieses äh, Verhalten äh, kontrolliert, zum Ergebnis kommt, dieser Mann hat A gelogen und B den Ministerial Code gebrochen, wird Boris Johnson am Ende in eigene Sache richten können. Und wenn er dann sagt, irgendwie ja, schön und gut, äh, ich entschuldige mich dafür, aber ich bleibe trotzdem im Amt, dann bleibt er erstmal im Amt. Er Law. Er sorry, weil er So wie does er, dass er
0: die eine Regel für ihn und eine andere viel britischer als der konservative Abgeordnete Carl Turner hätte man seinen Parteichef kaum angreifen können. Viel klarer formuliert übrigens auch nicht. Hier befindet sich die zweite Untiefe, die dem Piraten-Captain Johnson gefährlich werden könnte. Eine Meuterei mit einem Misstrauensvotum seiner eigenen Fraktionen um den Premierminister über Bord zu werfen.
1: Dafür braucht es 15 Prozent der Gesamtfraktion, das sind nach jetzigem Stand 54 Abgeordnete. Die müssen einen Brief einreichen, in dem sie sozusagen ein Misstrauensvotum fordern. Und erst wenn diese Zahl 54 erreicht oder überschritten wurde, wird tatsächlich ein Misstrauensvotum auch durchgeführt. Da, bleibt, da, da gibt es dann auch keinen äh, Ermessensspielraum mehr. Und in diesem Votum muss Boris Johnson um es zu gewinnen, die Hälfte der Tory-Fraktion hinter sich bringen. Das sind also 180 plus eine Stimme. Und ganz ehrlich, also ich meine, ich bin kein, ich kann nicht in die Kristallkugel schauen, aber ich bin mir relativ sicher, dass er das schaffen wird. Und warum bin ich mir so sicher? Vor allem deswegen, weil ähm, ich auch schon hier war, als Theresa May ein Misstrauensvotum überstehen musste. Und selbst die, und die war zu dem Zeitpunkt ähm, politisch drei Viertel tot ja. und wirklich nur noch nur noch ein ein regierendes Klappergestell. Selbst die hat äh, dieses Misstrauensvotum gewonnen und ist erst einiges danach zurückgetreten, ähm, weil dann tatsächlich nichts mehr für sie zu holen war. Aber eben so ein Misstrauensvotum, das verliert man nicht so schnell als amtierender Premierminister. Und wenn er das gewinnt, das
0: Misstrauensvotum, hat er ein Jahr lang Ruhe, ne? Dann, dann, dann darf ein Jahr lang kein weiteres Misstrauensvotum
1: angestrengt werden. Das stimmt, aber lustigerweise gibt es jetzt gerade Versuche, irgendwie diese Regel auch irgendwie aufzuweichen und Ach, es auf, auf sechs Monate zu verkürzen, äh, um möglicherweise, falls man eben jetzt dieses Misstrauensvotum gegen ihn nicht gewinnt, in einem halben Jahr nochmal nachlegen zu können.
0: Oh, oh temporar, Moris. Sue Gray... Die Chefin des Ausschusses, habe ich gelesen, will vielleicht diese Woche, aber vielleicht auch nächste Woche ihren Report veröffentlichen. Nur, dass wir das klarziehen,
1: hast du da genauere Informationen, wann der Report rauskommen soll? Also Sue Gray, nur kurz zur, zur Information, ist nicht äh, Ausschussvorsitzende, sondern oh, okay. ähm, Sue Su, Su, ja. Su Gray ist, ist ähm, eine hohe Regierungsbeamtin, die insbesondere eben für die Einhaltung ethischer Standards sorgt und auch tatsächlich als eine Frau gilt, die ähm, sehr hart durchgreifen kann und im Fall von einigen hochrangigen Ministern von Theresa May auch hart durchgegriffen hat. In einem Fall wurde da Pornomaterial auf dem Dienstcomputer eines Ministers gefunden und er war dann weg. Also insofern, die ist schon relativ unerschrocken, aber sie ist eben auf der anderen Seite trotzdem eine Regierungsbeamtin. Und äh, ihr oberster Dienstherr ist eben Boris Johnson. Und eben, das habe ich vorhin ja schon mal gesagt, äh, in dem Moment, in dem Boris Johnson sich einfach weigert, die Schlussfolgerungen oder Forderungen von Sue Gray, wenn es denn welche geben wird, zu befolgen, dann hat sie keiner der Handhabe mehr. Das muss man, das muss man wissen. So ist das leider mit
0: hehren Prinzipien, in einer Zeit, die Begriffe wie alternative Fakten als Bezeichnungen für Falschaussagen hervorgebracht hat. Seit John Major 1992 zum ersten Mal solche Richtlinien in Schriftform ausführte, verabschiedet jede Regierung eine eigene Version des Ministerial Codes. Zum ersten Mal wurde die Sammlung 1997 unter Tony Blair auch so bezeichnet. Der Code bezieht sich dabei auf sieben zu erfüllende Standards für Personen des öffentlichen Lebens. Selbstlosigkeit, Integrität, Objektivität, Verantwortlichkeit, Offenheit Ehrlichkeit und Führungsverhalten, wie es so schön juristisch heißt, durchaus auslegungsfähige Begriffe, die von jedem auch anders argumentativ interpretiert werden können, allen voran vom wortgewandten Premier selbst. Und doch ist die Stellung dieser Richtlinien im Mutterland des Gentleman-Prinzips so eminent, dass der Inhalt des rechtlich eben nicht zwingenden Sue Gray-Reports eine so große Rolle für Abgeordnete
1: und Öffentlichkeit spielt. Was die eigentliche Untersuchung betrifft, ist es so, dass sie am Montag dieser Woche eben Dominic Cummings wohl befragt hat. Das ist der Ex-Stabschef von äh, Boris Johnson, der praktisch irgendwie diese ganze Sache ja ganz maßgeblich losgetreten hat. Also das ist ja im Prinzip ein großer Rachefeldzug, den wir hier beiwohnen, von Dominic Cummings. In, insofern wird das sicherlich sehr, sehr interessant sein, was er, so Gray, noch gesagt hat, ob er noch irgendwelche äh, versteckte Bomben in seinem alten E-Mail-Programm oder wo auch immer gefunden hat, die er ihr überreicht hat. Das wird man sehen. Und es ist völlig unklar, wann sie mit ihrem Report fertig sein wird. Also manche glauben, es könnte morgen sein, also am Dienstag. Manche sagen, es könnte Ende der Woche werden. Manche glauben, vielleicht wird es auch noch nicht mal diese Woche was. I'm sorry to say it, but I've known 12
0: Prime Ministers in my And by a mile, Boris Johnson is the worst. And when people say, well Isn't it important that we focus on the big issues rather than on wallpaper or the cost of a flat? I suppose the answer to that is this. If there isn't a basic level of trust in the most senior minister in the government, it's very difficult to mm -hmm. operate a democratic polity at all. That's the problem. This guy stinks in the nostrils of decent people. Das war nur ein kleiner Ausschnitt aus einem regelrechten, wenn auch sehr britischen Rant des ehrenwerten John Burkow im englischen Frühstücksfernsehen. Und man sollte meinen, dass er Boris Johnson ganz gut kennt. Schließlich war er von 2009 bis 2019 der Speaker, also der Parlamentspräsident des britischen Unterhauses. Auch Burkow war lange Mitglied der Tories, der konservativen Partei, und gab im Juni des vergangenen Jahres seinen Wechsel zur Labour-Konkurrenz bekannt. In letzter Zeit sind weitere Parteimitglieder Boris Johnson von der Flagge gegangen. Und einige von ihnen, wie der Abgeordnete Christian Wakeford, verdeutlichten das mit einem symbolischen Gang auf die andere Seite des Unterhauses. Wakeford gibt an, Tory-Offizielle hätten ihn mit der Drohung erpresst, Gelder für seinen Wahlbezirk zu streichen. Der nächste
1: Skandal high
0: und schließlich nahm am tag unserer talkaufnahme auch ein mitglied des oberhauses des house of lords seinen hut Lord Theodore Agnew, der Staatsminister für Effizienz und Transformation im Schatzamt, seine Begründung, die fehlende Kompetenz seiner Behörde betrug in Milliardenhöhe in Verbindung mit Corona-Hilfen zu verhindern. Der nächste Skal Moment oder hatten wir den schon? A combination of arrogance, indolence and ignorance freezes the government machine. die taken today will give this government a sporting chance of
1: cutting in from tax before a likely May 2024 election. If my removal helps that to happen, it would have been worth it. Thank you and goodbye. Yeah.
0: Kannst du ein Stimmungsbild zeichnen? Ob die Leute jetzt die Schnauze voll von Boris Johnson haben?
1: Nee, ich kann da kein Stimmungsbild zeichnen, außer eben durch anekdotische Evidenz im, im Freundeskreis, die, die aber äh, wo ohnehin nur Menschen äh, sich befinden, die Johnson nicht übermäßig wohlgesonnen sind. Ähm, aber wer ein Stimmungsbild zeichnen kann, sind eben die Umfrageinstitute. Und da gibt es jetzt seit Wochen eigentlich, ähm, egal welches Institut das ist, eine, eine, eine ziemlich erhebliche Mehrheit von Leuten, die sagen, der Mann muss weg, der, der sollte zurücktreten. Und ähm, wir trauen ihm nicht mehr und er kriegt das nicht gebacken. Also es hat sich schon die, die, die Stimmung sehr, sehr stark gegen ihn gewandt. Und das gilt sogar für einen erkläglichen Teil der konservativen Wählerschaft. Also da gibt es noch keine Mehrheit, sondern also es sind, glaube ich, irgendwie so um die 30 Prozent derer, die sagen irgendwie, der, ähm, da haben wir uns was anderes vorgestellt. Aber immerhin, also ein Drittel der, der Konservativen, die sagen, ein konservativer Ministerpräsident muss weg, das ist schon auch eine, eine Hausnummer jetzt mal platt rausgefragt, wieso tritt er nicht einfach zurück? Was will denn noch? der noch? Um, umgekehrt gefragt, wieso sollte er? Ähm, er, also seit, <lacht> er, er, baut, er baut ja seit, seit jetzt äh, wie schon Tagen seine Verteidigungshaltung auf und sagt irgendwie, liebe Leute, was wollt ihr denn? Ich habe irgendwie den Brexit gewuppt. Klammer auf, hat er natürlich nicht. Die Probleme des Brexit, die entfalten sich weiter mit, mit fröhlicher Gewissheit. Klammer zu, dann kann er sagen, und zwar wahrscheinlich sehr bald schon sagen, ich, ich habe irgendwie Großbritannien als möglicherweise erstes Land überhaupt aus der Pandemie geführt. Also wir haben ja hier zwar immer noch hohe Zahlen, aber irgendwie doch doch sehr, sehr rapide sinkende Infektionszahlen. Die Krankenhäuser sind nicht überfordert. Wir haben relativ niedrige Sterberate, was was eben Covid betrifft und eben ab Mittwoch dieser Woche werden praktisch die letzten Restriktionen oder fast alle Restriktionen aufgehoben. Das heißt irgendwie ab Mittwoch, natürlich auch aus durchsichtigen politischen Gründen, wird Großbritannien praktisch per Orte de Mufti beschließen, die Pandemie ist vorbei. Das ist eben so die Verteidigungshaltung der Johnson-Loyalen, die sagen, Moment mal Leute, der hat irgendwie zwei der größten Probleme der Nachkriegsgeschichte gelöst, nämlich irgendwie uns aus der EU geführt und diese unglaubliche Pandemie, in den Griff bekommen und ihr wollt ihn wegen zwei, drei Partys äh, loswerden, also bitteschön, lasst doch mal die Kirche im Dorf. Und das ist eben die, die Verteidigungshaltung und auch seine eigene, dass er dass er sagt, irgendwie ich habe im Prinzip bisher nur als als, als War-Prime-Minister, also nur in, in, in also nie in Peace-Times regiert, sondern praktisch nur in außerordentlichen Zeiten und ähm, ich bin noch lange nicht fertig mit diesem Land und mit dem, was, was ich vorhabe auf meiner Agenda und deswegen mache ich einfach weiter.
0: As the Prime-Minister has no sense of shame, then the Tory backbenchers must act to remove him. They know the damage is done. This weak and contentious Prime Minister can no longer limp on. The message from the public is clear. Spielen wir nochmal ein bisschen Advocatus Diaboli, mache ich ja gerne. Könnte Johnson jetzt nicht ein Misstrauensvotum selber anstrengen, bevor der Report rauskommt zum Beispiel oder bevor er die Auswirkungen spürt, weil er dann
1: wegen zweifelnder Kolleginnen und Kollegen bessere Chancen hat, das zu gewinnen? absolut also das ist eine das ist eine denkbare möglichkeit dass johnson selbst dafür sorgt indem er eben loyale äh, abgeordnete äh, bittet briefe misstrauensbriefe eben einzureichen dass diese diese zahl 54 erreicht wird und damit ein misstrauensvotum äh, ausgelöst wird in der annahme dass er es gewinnt und dann ein jahr sicher zu sein vor einem äh, misstrauensvotum das ist Ehrlich gesagt, gut denkbar. Interessanterweise gab es genau diese Überlegungen auch schon, als Theresa May noch regiert hat, dass es eben auch, auch da, als es kritisch für sie wurde und es, es schon hieß, da sind irgendwie Briefe unterwegs, ähm, dass, dass es da eben das Gerücht gab, dass, dass May, weil sie zu dem Zeitpunkt sich noch sicher sein konnte, es, das, ein Misstrauensvotum zu gewinnen, ähm, das sozusagen beschleunigt hat. Denkbar ist sowas und irgendwie unter Johnson so und so. Was passiert denn, wenn der zurücktritt oder
0: tatsächlich rausgekickt wird aus dem aus dem amt
1: Naja, also wenn er wirklich gehen sollte, äh, dann würde es wieder, wie im Fall von Theresa Mays Rücktritt, einen sogenannten Leader Leadership-Contest geben. Das heißt, es könnte äh, jeder Tory-Abgeordnete könnte seinen ähm, Hut in den Ring werfen und könnte sagen, ich, ich möchte gerne ähm, Kalif anstelle des Kalifen werden. Und da gibt es eben, äh, je nachdem, wie viele da antreten, ich glaube, im Fall von, von May waren das ja das waren fast zehn oder so. Ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Da gibt es eben dann äh, unterschiedliche Wahlrunden, in denen dann immer welche rausgewählt werden, bis am Ende noch zwei übrig bleiben. Und äh, und das ist dann quasi so eine Art klassisches polit aus dem einer als Gewinner hervorgeht. Und eben im letzten Fall war das eben bei, in dem Duell Jeremy Hunt gegen Boris Johnson, war das eben Johnson sehr zum Missfallen vieler zurzeit. <lacht> Du natürlich, worauf ich hinaus
0: will, Jörg. Ja, äh, gibt es schon Nachfolger, Nachfolgerinnen, die sich in Stellung bringen? Ja, na,
1: es gibt Nachfolgerinnen, die sich in Stellung bringen. Es gibt äh, Nachfolger, die sich in Stellung bringen. Es gibt auch Nachfolgerinnen, die in Stellung gebracht werden. Also es, um, um, um konkret zu werden, äh, also die die beiden Namen, die sozusagen immer genannt werden, sind äh, Liz Truss. Das ist die äh, derzeitige Außenministerin, äh, die auch in der Ukraine-Krise gerade irgendwie sehr stark äh, versucht, irgendwie Profil zu gewinnen, nicht unbedingt immer ähm, so wie sie sich jetzt wünscht ähm, und auf der anderen Seite gibt es den Schatzkanzler Rishi Sunak, der bisher auch ein relativ gutes Standing hat in, in der Partei, wobei man sagen, das ist ganz interessant, da gibt es auch interessante Umfragen zu den beiden, also Liz Truss ist ganz klar der Darling der Konservativen, also wenn wenn nur konservative Mitglieder oder oder Unterstützer gefragt werden, dann liegt Liz Truss mit weitem, weitem Abstand vor allen anderen, auch vor Rishi Sunak, aber wenn sozusagen alle Wähler betrachtet werden, ist, sieht die Lage etwas anders aus, da ist tatsächlich Sunak der einzige Tory, dem man momentan zutraut, dass er äh, wie Johnson auch eben in dieses Labor, äh, ehemalige Labour- hartland also in, das, in die Leberhochburgen in Mittelengland und Nordengland äh, eindringen kann und dort eben auch äh, gewinnen kann. Und darum geht es ja. Das ist ja der entscheidende Faktor bei der Frage, können die Tories an der Macht bleiben? Deswegen denke ich, wird es, wird es am Ende sicherlich zum Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen den beiden kommen und es gibt aber eben dazu noch, ne, noch fünf, sechs, sieben andere, die immer wieder genannt werden, wobei ich da ehrlich gesagt nicht glaube, dass die wirklich ernsthaft eine Chance haben. But I expect my leaders to shoulder the responsibility for the actions they take. Yesterday, he did the
0: opposite of that. So I'll remind him of a quotation altogether too familiar to him, of Leo Amory to Neville Chamberlain. You have sat there too
1: long for all the good you have done. In the name of God, go. Go! Yes. Also wenn du mich persönlich fragst, ich, ähm, ich hätte ich hätte persönlich nichts dagegen, Johnson irgendwann mal los zu sein, weil er ist er ist wirklich ein sehr Zeit Zeitraum der Premierminister, um es mal, um's mal aus journalistischer Perspektive zu sagen. Nein, er ist äh, es ist tatsächlich traurig zu sehen, dass ähm, dass eben so unglaublich viel in diesem Land im Argen liegt. Und statt sich um das zu kümmern, um diese vielen Probleme, die beispielsweise der Brexit schafft, aktuell die Ukraine-Krise, die 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 unendliche Ungleichheit in diesem Land existiert, die die Armut, die wirklich himmelschreiend ist und die wir in Deutschland so auch nicht kennen, um, um nichts wird sich zurzeit gekümmert. Statt, aber stattdessen reden alle irgendwie über Gin Tonics und, und, und Weinschränke in Downing Street und Party hier und Party da. Also es ist, es ist einfach äh, wirklich beschämend zu sehen, ähm, was was aus diesem Land gerade wird. Äh, das das ist also was wie wie dieser dieser, dieser Harekine an der Spitze dieses Land in so einen Strudel von von ähm, ja weiß ich gar nicht irgendwie so von von Boulevardeskem Boulevardesker Clownerie eben runterzieht und ähm, insofern wäre es schon zu wünschen, dass mal wieder irgendjemand äh, an die Regierungsspitze stößt, der ähm, vielleicht einen Ticken mehr ähm, Seriosität ausstrahlt, ohne dass es dann gleich wieder in diese in diese gepflegte Langeweile, die man irgendwie über Jahrzehnte gewohnt zurückgeht. Also das ist das, was mich irgendwie beschäftigt bei dieser ganzen, bei dieser ganzen Sache.
0: Hm. Muss ich nochmal nachhaken, denn Boris Johnson hat ja nicht, nicht nur einmal, sondern häufig Reden geschwungen und Ankündigungen gemacht, dass er das Land von Grund auf renovieren und auch die Partei renovieren möchte und so weiter und so fort. Nur um fair zu sein, gibt es diese Ansätze auch neben seinen ganzen Eskapaden? Also kann man wenn man ganz ehrlich ist, vielleicht sagen, okay, das sind Maßnahmen, die jetzt in vier, fünf, zehn Jahren vielleicht was
1: Gutes für das Land tun? Also man muss, glaube ich, bei Johnson immer unterscheiden zwischen seiner Rhetorik und dem, was er wirklich tut. Also rhetorisch hat er viel getan. Also er sagt, er spricht ja immer von Leveling Up. Also er spricht immer davon, dass er eben die vernachlässigten Regionen, insbesondere in Mittel- und Nordengland, äh, irgendwie aufpeppeln will, damit die Anschluss finden an dieses gnadenlos reiche äh, London, diese, diese, diese Geldmaschine London, was er tatsächlich tut, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, das, das weiß niemand. Also was sich was hinter diesem Slogan Leveling Up verbirgt, das weiß man nicht. Man weiß es auch deswegen nicht, weil eben ein Regierungspapier in dieser, in dieser Angelegenheit es schon längst hätte geben sollen. Das wird sozusagen ständig verschoben. Warum wird es verschoben? Weil die Regierung offensichtlich anderes zu tun hat, nämlich äh, sich selbst zu retten. Und das, das gilt eigentlich für fast alles andere auch. Also wenn man sich Brexit anguckt, irgendwie Johnson hat, hat ähm, zum Jahreswechsel ja auch äh, sich selbst gelobt, dafür, was die großen Erfolge von Brexit sind. Und irgendwie eine der ersten Dinge, die er dabei genannt hat, war, dass es jetzt wieder die Ground Stamp, also dieses dieses Signier der Königin auf den Pintgläsern im Pub gibt. Und wenn einem Regierungschef nach, nach ich weiß nicht, nach fün fünf Jahren, nach einem Referendum nicht viel mehr einfällt zu dem, was was der Brexit gebracht hat, als dass eben ein, 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 ein Königssignier wieder auf einem Bierglas steht, dann kann man daran ermessen, wie wenig er tatsächlich irgendwie auch in Sachen Brexit geschaffen hat. Also insofern es ist es ist wirklich also die Erfolgsbilanz von 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 Johnson und da versuche ich jetzt wirklich fair zu sein also es ist, ich, ich, ich sehe das nicht wirklich also was also am ehesten außenpolitisch ist ist zu sehen dass er anders als beispielsweise auch die Deutschen sehr viel strikter und klarer und nachvollziehbarer eben in die Konfrontation mit China und Russland beispielsweise gegangen ist also außenpolitisch würde ich sagen, ist es am ehesten zu, zu, zu sehen, dass er da irgendwas tut. Aber letztlich irgendwie liegen die Probleme Großbritanniens nicht in der Außenpolitik, sondern eben in der in der Innenpolitik. Dieses Land ist hat, ist in furchtbarer Schieflage, sozial und, und ökonomisch. Und, ähm, und da sehe ich nicht, dass er wirklich irgendwas bisher gebuckt bekommen hat. Letzte
0: Frage. Was macht dir Angst und was macht dir Hoffnung, wenn du an Großbritannien
1: denkst? <lacht> oh Gott, gemeine Frage. Das ist, eine, das ist eine gemeine Frage. Was macht mir Angst? Was macht mir Hoffnung? Also, Angst macht mir, dass dieses dieser dieser Zustand, den wir jetzt haben, in perpetuum so weitergeht. Also dass es äh, passieren könnte, dass ähm, dass wir einen äh, komplett angeschlagenen Premierminister haben, der von der Hälfte seiner Partei gehasst wird ähm, und von mehr als der Hälfte der Bevölkerung aber einfach nicht einsieht, äh, warum er gehen sollte und der 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 dann erst recht überhaupt nichts mehr gebacken bekommt äh, in politisch weil natürlich irgendwie kein einziges Gesetzesvorhaben dann noch irgendwie durchkommen wird. Also das, das ist eben eine, eine, eine denkbare Möglichkeit. Ne, dass, dass, John, dass, dieser, dass dieser Zustand, äh, dass alle, keine Ahnung, sieben, zehn, 14 Tage irgendein ein, ein, ein neuer Skandal, Goldtapeten hier, Party dort und so weiter hochkommt, Johnson einfach mit den Schultern zuckt und, äh, und sagt, das könnt ihr vergessen, ich bin gewählt bis 2024 und so lange ziehe ich das durch. Und ähm, Hoffnung macht mir, also ich, ich lebe ja jetzt seit fast fünf Jahren in dem Land und das ist schon echt interessant zu sehen, wie, also wie dieses Improvisationsgeschick der, der, der Briten, ne? also der einfachen Bevölkerung. Also dass, dass die, 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 die sind irgendwie nicht klein zu kriegen. Also irgendwie hat man das Gefühl, selbst dieses Sturmtief Johnson wird irgendwie irgendwann vorbei sein und dann brappeln die sich wieder. Es wäre halt nur einfach zu hoffen, dass es früher als später der Fall ist.
0: In dieser Woche wurde ebenfalls bekannt, dass nun Scotland Yard wegen der Partys in Downing Street Number 10 ermittelt. Boris Johnson begrüßte dies ausdrücklich, versicherte seine vollständige Kooperation mit der Polizei und brachte seine Hoffnung zum Ausdruck, dass die Ermittlungen der Öffentlichkeit begrüßenswerte Klarheit verschaffen werden, damit ein Schlussstrich unter diese Geschehnisse gezogen werden könne. Bei Redaktionsschluss dieser Sendung am Freitagmorgen war der Sue Gray Report noch nicht veröffentlicht, aber auch hierzu gibt es bereits Statements der Regierung, denn Boris Johnson bekommt den Report natürlich zuerst zu lesen. Und sein Stellvertreter, Justizminister Dominic Raab, gab zu Protokoll, dass noch nicht entschieden sei, in welchem Ausmaß der Bericht danach veröffentlicht werde. Was ist das nur für ein Pech, dass Sie nicht den Kodex der Bruderschaft ehren? Denn Ehre ist in diesen Tagen überaus selten geworden. Es hat nichts Ehrenhaftes auf der Seite der Verlierer zu sehen. Es ist gut, die Seite zu wechseln und zu siegen. Denn es geht nur ums Geschäft. Das war 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel mit einer neuen Folge der Piratensaga vom furcht- und gesetzlosen Captain Johnson. Ich danke meinem Kollegen Jörg Schindler für seine Beobachtungen im Ausguck des Londoner Büros, meinem Bootsmann Philipp Fackler für den Klang dieser Folge und natürlich Ihnen, verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, auf dem Festland der Kontinente oder den Weiten der Weltmeere. Alle Folgen von 8 Milliarden und alle Folgen aller anderen Spiegel-Podcasts finden Sie in der Audiothek auf spiegel.de sowie in Ihrer bevorzugten Podcast-App. Alle Zuschriften auf die Adresse 8.milliarden.spiegel.de werde ich beantworten, egal ob es sich um Kritik, Anregungen, Themenvorschläge oder Lob handelt. Bleiben Sie tapfer und gesund, bis wir uns in einer Woche wieder hören. Ich verbleibe bis dahin, Ihr Olaf Häuser. Thank you.